0: Hi och välkommen till Minerva podden. Hej. Hej, jag heter Nils Augustsson. jeg är ansvarig redaktör i Minerva och med har jag dig som allredig har sagt hej hej, nyansredaktör Axel Fridström. Tack
1: för det. Hej hej. Ja.
0: Du, uh, vi har uh, det, det ser ju ting i Norge, men uh, det ser ju ända mer ting egentligen i uh, USA. Eh uh, var det så där
1: Axel? Nei, der er det jo, på å si, ganske dramatiske opptøyer, eh, ja. som jo da foranleder ikke av dette som vel, jeg, vel er et drap, kanskje, på, på George Floyd, eh, hvor det da er en politidertjen som sitter oppått på nakken av han, så til slutt forårsaker da skader som gjør at han dør da, av, av disse stadene, og dette er jo da veldig godt dokumentert, og det er jo ikke spesielt rart egentlig at folk reagerer på den, den videoen, for den er jo ganske skrekkelig, og så går jo dette selvfølgelig også inn i, altså dette blir jo et eklatant eksempel også på, på det veldig mange har vært opptatt av i Amerika veldig lenge, det at svarte også der er mye utsatt på politiet.
0: Men, Aksel, vi, vi skal snakke mer om USA, men, men uh, vi vet jo det at utenriks, det, det, det selger som så vi måtte knytte det på en knagg, en norsk knagg. Det er leserne og lytterne veldig opptatt av. De tror de av verden, men først og fremst hvis det kan kobles til Norge, og vi har en norsk knagg for denne saken. Hva er det for noe?
1: Ja, Erna Solberg har jo uttalt sig om det, eh, og ja, for å bruke Erna sin egen ord, så vet jeg ikke om jeg ville brukt akkurat de ordene som hun, som hun brukte, men Eh, det hun veldig konkret har sagt er at hun har jo da eh, sagt at hun har jo da koblet det at svarte er, er mer utsatt for politimål mot, mot det at det også begår en større andel, eller det er de overrepresenterte på kriminalitetsstatistikken da. noe som eh, mange har reagert veldig, veldig negativt på ja. altså det, det, eh, hun, eh,
0: ja. det, det hun sa først var vel eh, eh, svarte er mer utsatt for politimål det er ikke, ikke ordrettsetat, men det tror jeg kommer til at er mer uttalt for politivål, rett og slett fordi de oftere begår kriminalitet, eller noe sånt. Og det er jo en uttalelse som, sånn som har er formulert der, så, er den, så er den gal, fordi de om svarte faktisk begår mer kriminalitet, i hvert fall er oversted på kriminalstatistikken, som en rettet til senere, så er det ikke rett og slett derfor det er mer utsalt for politivold det er en komplisert historie så det er kom komplisert og slett at det er sånn så korrigerte hun det da til å si bland annet fordi de er mer eh, fordi de er overprisentert på kronalstatistikken og, og når det er formulert sånn, så er jo påstanden faktuelt sett riktig og helt ubestridelig riktig at det er overprisentert på kronalstatistikken, det er jo forsket masse på disse problemstillingene og jeg tror nok at det er konsensus å si at den overrepresentasjonen er en del av bildet. Så når man sier blant annet så, så, er, det, så er det riktig, men det kan være så veldig klokt å si det mm. likevel, det var liksom ikke nødvendig det er ikke sikkert det var nødvendig for statsministeren å gå inn i, i denne debatten akkurat uh, der og da. Uh, men det, jeg synes det er litt interessant, det er likevel at uh, si at folk reagerte på den første utsagene, det var helt forståelig og så korrigerte de det, og da uh, som ikke trodde på henne. Hun hadde vis sine samme farger og så videre med første utsagene. Men, men det andre utsagene blev også tolket som rasistisk. Og det er, det, det er litt sånn interessant. Jeg, jeg, jeg tror jeg på en måte skjønner det emosjonelt at man opplever at like etter at en svart man har blitt drept av politiet, så kan det være litt sånn upassende at, at det man velger å ta opp da, er Liksom hela den betent diskusjonen om uh, svart kriminalitet og, og politiets respons på det i USA, i stedet for bare å si dette må vi fordømme. Uh, men det virker som en del av dem som har reagert går liksom lenger og avviser fullstendig at svart overrepresentasjon i kriminalitetsstatistikken og i i USA har noe som helst med den uh, betente situationen med politiet å gjøre. Og det er, liksom, det er mye mindre åpenbart at, at det er fornuftig å avfeie en sånn diskusjon som rasistisk. Det er mange lag av rasisme og kompliserte vassrelasjoner i USA, men det er vanskelig å få den bedre som liksom, avfeir. Det er sånn grunnholdsproblemstillinger, og vi har jo gjennomgått dette med Nerva tidligere, og Jan Arilson hos oss har sett på, på for eksempel politivål. Det er jo sånn at det er generelt et problem i USA at politiet er veldig mye mer voldelig en, en i Norge. Det henger delvis også sammen med at kriminalitetsbildet i USA er mye mer voldelig. Eh, men det drepes jo ganske mange hvite, eh, ikke-vetenede hvite, vita av politiet og eh, hispaniks og, og alle andre grupper. Så et spørsmål man da tar opp er, liksom, er, er svarte overrepresentert? Og det er det den forstand at de er, de, de er relativt til sin andel av befolkningen. Eh, og så kommer det an på hva er det relevant å se på. Ja, noen har da skrevet at hvis du, du sammenhigner med andelen som er involvert av alvorlig voldskriminalitet for eksempel, så er de ikke overrepresentert. Og så er det spørsmålet hvilke personer er det egentlig som havner i konflikten med politiet. Og det er en kjempekrongelig debatt eh, som jeg ikke tror kanske är det förnuftigt bakteppe for för heller för bak George Floyd men som er, som ikke kan avvisas som rasism med vis man ska ha en diskussion om om i USA där man måste gå liksom lite grundigare in i det. Men du Axel, jag skriver på en annan sak så, om USA eh nå som jag jag tänker kanske banta lite en sån kontext för att förstå upptöjna fördi eh alltså där är också det er mye politivold i USA, men disse, vi får jo ofte med oss denne type saker, den type videoer, det er noe i hele verden vi sånn, får ofte med seg. Vi husker Ferguson, og vi husker, uh, husker flere av disse saker de siste årene, og det er litt sånn, de mest alvorlige sakene blir alle sammen store hendelser. Og når det blir så dramatisk nå, så tror jeg nok at det også går inn i en kontekst hvor raserelasjoner er satt på spissen uh, av andre grunner gjennom hele Trumps presidentskap. Och det jag ser på den artikeln som jag försöker att skriva er eha stötten till Trump, vem är det som stöttar Trump och och stabil er den stötten? Och stötten till Trump har de senaste 2,5 åren legat nästan dån stabilt på 42 Nästan icke någonting upp och ner i det allt. Det har aldrig varit lavere än 39,9, aldrig högre än 43,9 på fire år. Nesten alle andre land du ser på, så vil støtten til regjeringen i løpet en så lang periode, gå ganske mye opp og ned med økonomiske opp- og ned-turer sånt. Men her ligger det helt flott. Og naturlig tolking av det, egentlig er at eh, støtten til Trump, det handler ikke lenger om policy, det handler ikke om økonomien går bra eller dårlig, det handler om tabber han gjør eller skandaler administrasjonen er involvert i, for dem har det vært mange av, altså økonomiske opp- og ned-turer, impeachment, den type ting. Det handler om vem man er, hvem Trump er, hvem velgeren er. Og, og svaret i veldig stor grad er at Trump er blitt my enda mye større av den republikanske politikeren tidligere, en identitetsmarkør for det hvite Amerika. Og det er på en måte med å sette denne, denne type situasjoner veldig på spissen. Jeg tror det er veldig mange svarte amerikaner og andre amerikaner som opplever tusen måte, små tegn på at samfunnet behandler dem på en problematisk måte, eller at det ikke er plass til dem som likeverdige borgere i Trumps USA, og hvor denne George Floyd-episoden blir en måte, katalysator for, det, for den responsen lite övning av kriminalitetsstatistiken som ärna er upptatt av. Vad tänker du det har att säga si för USA framöver?
1: Nej, jag syns då utvecklingen i Amerika är är väldigt oroande då och väldigt trist. Och jag kan lägga till ett tilläggspeng också i det du tar och pass altså, tror att också at USA de mangler også noen der ute som oppfattes som nøytrale informasjonsformidlere, for det er liksom de nøytrale informasjonsformidlene her som liksom kan, kan snu opinionen, da, sant? Mm. men hvis alle informasjonsformidlere enten liksom er i den ene eller den andre leieren, så er det liksom ikke mulig å, å, fly, å, å flytte velgerne på den ene eller den andre siden. Mm. Eh, og så tror jag også det at eh, Trump är jo en figur som, Uh, mange har valgt seg liksom nett, Nettopp fordi at den er splittende Så hvis beveger grunnen for å få satte den inn I utgangspunktet var at det skulle være splittende Så vil du liksom heller ikke Kanskje trekke tilbake støtten da, Når du opplever at du, du, du får det du vil mm. uh, Og er det er jo veldig vanskelig og, uh, det som jo gjør dette uh, Jeg mener veld, veldig problematisk Gitt historisk perspektiv Det du jo ønsker deg fra et politisk system Og så grunnen til at man ønsker ha et politisk system Det er jo fordi at man jeg kjenner at det finnes en del interessekonflikter i samfunnet, som man er nødt til å jobbe sammen for å finne et eller annet velfungerende kompromiss på, ikke sant? Så politikken når den er bra, er den jo veldig forsonende, men det som eh, utviklingen i amerikansk politik nå viser er at eh, politikken er helt kontraproduktiv, altså den, den går inn for å gjøre det diamantralt motsatte av vad som egentlig er politikkens opprinnelige formål, mm. og ikke bare Trump i og for seg, også, også, også aktører på venstresiden, men der er det ikke de som Lederpartiet da, men du har jo sånn i rank and pile liksom, På venstresiden i Amerika Så er det også mange av de som har optat av å ha Mest mulig smittelse, og jeg tror at også Trump i størst mulig grad Så ønsker å ha dem som hodemotstander Det er mye bedre Å ha dem som hodemotstander Fordi at det er, de er preget kanske av mer Irrasjonalitet og manglende evne Til å analysere de langsiktige konsekvensene Av hva de holder på med mm. uh, og, Så derfor har jo han også Et, et sterkt insistament egentlig Professor Gebratskampen är nästan multipoliserad. Och så är det också det sista det är klart att eh uh, du liksom får eh uh, väldigt mycket upptöjer och mycket våld och plundringar och den typen ting så passer det liksom också i liksom den narrativa som liksom Trump eh uh, liksom försöker att bygga at han är den som liksom passer på white america eller lov och ord den typen av ting så många av dessa aktivister går också in och aktivt kräfter liksom främst sitt sitt narrativ. Ja.
0: Det är ju lite intressant att du egentligen är ju se si att man er tuff och for law and order, men det har ju inte blivit så väldigt mycket law and order så det er ju en sån sida med det. Jag tycker det som är lite du sammen med at man aktivt går inn for denne splittelsen i et politisk system skal jobbe for kompromisser. Jeg på, altså jeg, det er nesten sånn, når man, å, når man ser på støtten til partiene i USA akkurat nå, så ser det, på det, det ser ikke ut som et vanlig vestlig demokrati. Det ser ut som eh, demokratier der partiene er organisert liksom langs etniske linjer, sånn som Libanon, hvor du har et eh, kristen parti, et skia-parti, et sunni-parti, og noen andre mindre partier. Og hvor støtten til de partiene liksom ikke, ikke, i hovedsak ikke er policybasert, men identitetsbasert. Eh, men eh, selv i et sånt samfunn, så vil altså, det vil være konflikt mellom disse grupperne, men de vil jo også i noen grad eh, vita at det må samarbeide og lage kompromisser. Men i USA så er det blitt, eh, USA er jo ikke vant til at ting går til helvete. Så de, tror det er litt sånn de har det tar sig på mode rå till och dyrkar splittelsen som en, og polariseringen som en politisk strategi. Och så får man liksom börjar man att se då hur extremt det er når det får utvecklas över tid Og detta har utvecklats över över lång tid och Trump är ser eh, i första strecket symptom på, på det eller alltså det som kunde bli balt där symptom på detta och så har
1: en accelerator så
0: så en sånt och sån acceleratorn har kommit in i inn i rollen. Det er jo ekstremt interessant, det blir, og det blir veldig spennende å se om, om denne, denne situasjonen er noe som kan drive jeg kan si, flere, jeg kaller det moderat, vet ikke det er riktig ord, men, men hvite velgere mellom partiene mot Trump, hvis det blir veldig mye oro. Det som er interessant med, med en stabile støttene til Trump er jo at så langt så er det ikke så mye som tyder på at det vil skje heller. Altså at, det, det, en ting er at Trumps velgere holder seg til ham uansett, men han får heller ingen nye uansett hvor bra det går, for man må huske på at det har jo gått veldig bra med amerikansk økonomik de siste årene, for eksempel. Altså, i normale sammenhenger så ville en president som hadde hatt en økonomi som, som Trump har hatt, og i tillegg hatt den situasjonen at det er få kriger i utlandet, men han har trukket tropper tilbake, som har vært relativt populært, og han har i viss forstånds vært heldig med den utenrikspolitiske utviklingen. Krigen i Syria var, eller også krigen i Syria er veldig komplisert, men IS var jo på vei til å bli bekjempet så han inntrottet, og det har ikke duktet opp noen store nye militære konflikter, han heller ikke blandet landet inn i noen. Man skulle tro at det ville gjøre at flere velgere vurderte ham. Men det har heller ikke skjedd. Så, så han har aldrig kommet over disse 43,9 på approval rating. Og det er som månsnitt, det finnes enkeltmålinger som, som er bedre. Men, men det tyder på at motviljen mot hans splittende væremåte, og dette spillet på hvite integritetspolitikk er, det skaper ett absolut tak for støtten til ham. Og det viser jo da også at det, men, mens minoriteten er liksom nesten nesten fullstendig stemmer demokratisk, det gjelder først og fremst svarte, men historie av de hispaniks og asiater også, så er hvite velgere splittet, det er på det som gjør sånn kampzonen, det er et flertall av hvite velgere ganske försåg ganska betydligt flertalet av röstväljare som stämmer republikansk men där är en väldigt stor andel av vita väljare som alikevel då så 45 eller nåt sånt som som inte är en del av detta vita identitetsprojektet och inte vill stanna på det närmast under någon omständighet. Och det så långt har det liksom hållit och de har inte blivit uh, inducerat att stämma på Trump. Jag tror det ska ganska mycket kaos tillföra för det, det sker. Vi så nu var det igår att uh, James Mattis, den tidligere forsvarsministeren, gikk jo ut jeg vet du så denne saken jeg så,
1: det, jeg så det, jeg så George ja.
0: Bush også hadde gått ut ja, så nå begynner liksom kritiken fra det som man kan kalle det republikanske establishment å komme, mange ville sagt at den kanske skulle kommet för tre år siden, no, noe kom da og så ble det helt stille etter at den ble, ble valgt, men det er jo interessant også å se om det kan ha noe å si du snakker om dette med nøytrale informasjonsformidlere som jo er en ekstrem mangelvare men om den type personer har noen kredibilitet lenger i den republikanske verden. Og det er ikke sikkert at de har, fordi den republikanske maskinen har blitt veldig effektiv til å ta enhver stemme som kritiserer Trump og få den liksom branded, branded som liberal elite og coastal elite og, og sånne ting. Så det får vi se. Jeg har på det, det med neutralinformasjonsgivere det er jo sånne det vi har diskutert litt i Norge også hvor om å ha fått liksom, alternative medier og så, videre, og så videre. Jeg synes det var interessant å se under koronatomien hvordan liksom, folk strømmet til, til VG og NRK for å få sin oppdateringer selvfølgelig nå gjør det med at de har kan vekke effekten mye bedre, men jeg tror, jeg tror det var veldig få i Norge som tenkte sånn hm, nå skal jeg lese liksom, hva Reset har å si om koronakrisen, for det er dem jeg stoler på altså, folk stoler på, på Reset for å få tilfredsstilt sin motvilje mot muslimer men, sånn, men hvis det gjelder liv og død for dem selv da går det på en måte ikke til reset, da går de til, til VG. Men i USA er det jo ikke sånn, ikke sant? Det ser vi med når, når presidenten snakker om ulike, altså, å drikke blekemiddel mot uh, corona. så er det da folk som går og gjør det, ikke sant? Vi stoler på ham snarere enn på da, eksperter og, og så videre, som, som er tegn på et polarisert samfunn der informasjon ikke har noen annen verdi enn avsender, tror Ja, så vi er bekymret for, for USA, Axel. Har du noe? Ja, jeg kan
1: jeg har en annen ting som man kan si også liksom, om Trumps velgebase, og hvordan man eventuelt vinner og taper, da. og det er at uh, i politisk strategi så mener jeg at det er en veldig stor fordel å sitte på den største homogene gruppen. Og selv om den største homogene gruppen er ett mindre tall, da, som er en tilfelle for, liksom, for Amerika, så er liksom den velgebasen til Trump, det er grunnen til at den er så, ja, det er så lite bevegelser, at den er ganske homogen i hvordan den interesserer sig selv, og hva den liksom, synes som tingenes tilstand. Og hvis du har en veldig stor homogene gruppe, eller den største homogene gruppen, så blir det jo opp til de som vill slå den. De må jo da klare å bygge en eller annen koalisjon, da, som består av grupper som har litt større interessemotsetninger i landet. Så den, den demokratiske koalisjonen den er jo mer fargerik, altså en rent sånn etnisk sammensatt, men den er også mer ideologisk fragmentert det er litt liksom sånn ulike grunner folk har ulike beveggrunner for å være her og det som gjør at selv om den demokratiske koalisjonen når den er fullmobilisert da, egentlig er størst så kan den tape hvis du klarer å sørge for å synliggjøre uenigheten liksom, intern din demokratiske koalisjon hvis du klarer å få det liksom, de moderate og de radikale liksom, til å ende til å demobilisere hverandre da, så vinner jo tøtt og det tror jeg som er liksom da, litt av bevegrunnen for at han også går til å se tjent, da. han vil ha, ha disse oppdøyene, for da får du også satt på spissen, da. Eh, et scenario som, eh, hvor det liksom, man må velge litt hvem man liksom ønsker å heie på, ikke sant? I en demokratisk situasjon skal vi liksom stelle oss bak oppdøyene. Ok, hva vi de hvite-moderate velger dessverre demokratiske innstilte, men som for eksempel ikke eh, reagerer veldig negativt på oppdøyene, da. Så det er jo... Veldig dramatisk å liksom leve i en by når alle vinduesruttene blir knust og butikkene blir indret, liksom. Altså, jeg vil jo da skjønne at folk da blir selvfølgelig bli veldig nervøse, selvfølgelig, og vil jo da eh, naturlig liksom konvergere kanske mot den lederen på sier at de burde stå hares ned på det. Eh, selv om kanske de fikk takkene som Trumpgjør, og jeg ser at dette er effekten, altså de faktisk tar vi det til å eskalere ballen, men det er ikke alle som gjør den gjøre den analysen her. Mm.
0: Jeg tror det var en veldig god analyse, Axel. Altså, man har snakket om den obama Coalition som er eh, som nettopp utgitt, til og med den koalisjonen av velgere som stemte demokratisk, eh, og som stilt upp i veldig stor grad 2008, så hadde veldig høy stemmegivning, og ganske bra i 2012, men som demobiliserte i 2016. Og det var en viktig, mye viktig forklaring på at uh, Trump vant da, altså, valgmanns uh, stämma än att man bytte kollega än att man bytt flyttat stämmer någon stämmer flyttar sig på sig men en väl så viktig grunn til at han faktiskt vant de viktigaste vippstaten var at de väljarna som stämpte i 2012 ikke stämpte i 2016. Och så såg vi 2018 at det i större grad var mobiliserat en ganska mycket större grad samling med andre mellanval. Så det, det kan jo tyde på at, uh, at Trump mobiliserer jo i ditt forstand av denne koalisjonen, og det, det er noe det som kan bli vanskelig som ikke, meningsmåling ikke er så flink til å fange opp som partipreferanser. Det er i hvor stor grad de ulike grupperne faktisk kommer til å stemme på valgdagen. Vi har jo relativt lav valgdeltagelse sammen med europeiske land, så, så, så det er mye potensial for, for endring der. Og jeg tror du er helt rett på at altså det, Trumps beste håp er å klare å demobilisere deler av denne koalisjonen. Uh, og det blir spennende å se om det lykkes. Jeg er ikke, jeg er ikke sikker på om denne, på det, det å dyrke fram kaoset på den måten man gjør, og liksom stille seg med en bibelått i en kirke, og se som det du egentlig er måten å demobilisere forstadsvelgerne på. Det får vi... Det,
1: det vil. Jeg, jeg tror, hvis jeg skal gjette da, så tror jeg at Trump tar på Men det, liksom, det blir en spål. Jeg er ikke sikker på at det vil skje, men jeg sier det er sannsynlig så vekk for at det er det som kommer til å skje. Du hørte det her først, og, Aksel Filsjum har sagt det, Ja, ja så altså mye kan jo skje da som han kanskje måtte oppdatere analysene sine etter, etter vei som man nærmer seg i november det er kanskje litt for tidlig å si noe det men jeg tror at det er sannsynlig så vekt for at det uh, vil skje og det er fordi at jeg tror at han ikke vil klare å lykkes med å demobilisere i samme grad som mot Hillary Clinton og det er kanskje fordi at Hillary Clinton i seg selv kanskje også var en demobiliserende uh, faktor Mm. Uh, så jeg er ikke så uh, jeg vil ikke ha et sjåpne men jeg tror at det er kanskje også litt derfor han antagelig foretrekker seg et uoversiktlig og kaotisk situation. for at hvis du sitter på en ganske forutsigbar situation. der var det ser ut som du er ferdig med å tape så kan det være helt uh, å foretrekke da og forsøke å liksom dele ut kortene på nytt og mm. gjøre et eller annet som det er veldig vanskelig å forholde til, eller slå konsekvenserne vad om det skulle utansett med nonsens så det ligger an till att tappa så kan du godt liksom øke jeg tror det gått liksom öka insatsen för eller annat visst jag tror att också det är lite av det som er bak dette. Men jeg, jeg, jeg tror ikke at det. Det är vägrunderna bak detta. Men jag tror inte att det vill fungera men det kan komma till att fungera. Och det kommer också väldigt väldigt an på eh hur då de så olika upptöjningarna blir hanterat ungefär. För det att visst det kommer fullständigt ut av kontroll så kan man liksom argumentera för att Eh, mange liksom vil bli så sint da, på plinningens sett at de kanskje Trømsen koalisjon blir fullt ut mobilisert men andre blir det mobilisert mm.
0: Du, da har vi fått uh, den første spådommen fra som presidentvalget, jeg tror vi skal uh, la det være siste ord til lytterne den, denne omgang, Axel Det er dystre tider ja. men, uh, takk, for, uh, takk for i dag
1: Tack på praten